0: Bem meus queridos amigos do muito Boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, sempre com o programa Resenha Literária, esse último programa do ano, programa Resenha Literária do ano o último, não? É? Em janeiro estaremos de volta novamente. Então é um programa que tem como subtítulo Em algum lugar do jardim. Porque parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, da minha estante espírita, eu trago aqui uma obra e, no primeiro momento, comento sobre essa obra com vocês. E, no segundo momento do programa, entra aqui Silvio Mariano, também trazendo uma flor da literatura espírita da sua estante e a gente confabula aqui sobre a obra que o Silvio traz. Lápido. Então, é um programa é, muito agradável, né? O Silvio tem uma conversação solta, leve. Mas não é apenas esse programa que temos no nosso canal. Temos quatro programas semanais. Semelhante a esse de Silvio Mariano, sempre às 20 horas, nesse formato de conversa. No domingo, temos o programa Bezerra de, de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Clay. Historiador e biógrafo de Bezerra. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio. Na quarta, temos o resenha literária, é? que hoje dispensa comentário. Vocês vão assistir o programa. E na quinta, temos o programa com Heloísa Pires, o metro que melhor mediu Kardec programa sobre a vida e a obra de Herculano. Quatro programas semanais, sempre às 20 horas. Da mesma forma acontece os programas mensais. Isso acontece aos sábados. Todo primeiro sábado temos um programa León Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Stepp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o um programa Memórias e Reflexões, com César Pereira de Carvalho, ex-presidente da FEB e da URJ, um programa de memórias. Do seu César e do movimento espírita brasileiro. Ele que conheceu a cena desse movimento por dentro em tempo real. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, e trazemos aqui documentos, fontes primárias né, da obra de Kardec, do alvorecer do espiritismo em França, nos dias da codificação. E no quarto sábado temos o programa o Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo. É um programa onde é percutivo o que sai da imprensa espírita do Brasil. Oito programas, quatro semanais e quatro mensais à espera de vocês. Pessoal, mas vamos lá, vamos iniciar o nosso programa com a prece, como sempre fazemos. Então, vamos orar, Deus, agradecer por mais essa oportunidade de divulgar o livro, o livro Espírito, a mancheias, cumprindo o desiderato do Espírito Emmanuel. Né? Maior caridade que podemos fazer em prol da divulgação do Espiritismo, a sua própria divulgação. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, qual é a flor da minha literatura espírita que eu trago para vocês aqui de hoje? Essa obra linda, hoje, meu plano de tela está aí, não é? tanto no primeiro momento como no segundo momento do programa, será sobre Jesus. Eu trago aqui essa obra linda do Espírito Amélia Rodrigues, uma obra psicografada pelo grande médio tribuno baiano, Vivaldo Pereira Franco, Vivendo com Jesus. Vivendo com Jesus, olha a capa linda, né? capa linda. Vivendo com Jesus é uma obra que, semelhante ao grande best-seller, ao um grande clássico, para mim, depois de Paulo e são as duas parelhas, já né? Uma das obras mais belas da literatura mediúnica sobre as passagens de Jesus aqui na Terra é Primícias no Reino de Amélia Rodrigues, para mim, ombreia com Paulo Estevam. Né? E Amélia Rodrigues traz várias obras, né? A Luz do Mundo, né? O Sal da Terra, então, Vivendo com Jesus, então, trazendo aqui motivos né? da passagem de Jesus na Terra, sua relação com a natureza, através das parábolas, com as pessoas de todas as categorias da sociedade de Antão e traz aqui lições do evangelho imorredoras como exemplificação para a nossa vida odierna. Então, um livro lindo, como tudo que vem através desta alma linda de mulher, espírito desencarnado, mas continua sendo uma mulher, como diz Meimei e Arnaldo Rocha, né? Amélia Rodrigues, com a sua beleza, sua delicadeza, vem nos falar sobre Jesus na obra Vivendo com Jesus. Semelhantemente naquela linha de primícias do reino, mas claro que é uma obra diferente. Né? É uma obra, primícias do reino são os personagens clássicos. Né? Maria de Magdal, né? Zaqueu, o, 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 o Publicano, então, aqui são encontros da passagem de Jesus, né? Então, com os anônimos e passagens que sempre trazem uma lição de vida, né? Vivendo com Jesus, Amélia Rodrigues, sobre Divaldo, é a flor da literatura espírita, né? Que eu trago para vocês na noite de hoje, ok? Então, vou colocar aqui Silvio Mariano, vem algo sobre Jesus. A gente falou com o Silvio, não sei o que é, qual é a obra, né? Mas é algo que versa sobre Jesus. E a gente fez uma série Silvio, dezembro, e mais algo sobre Jesus. Vamos lá ver o que é. Ok, dois minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Já estamos aqui para mais um resenha literária, nesse segundo momento, com um Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, avisando desde já, esse é o último programa do ano de 2023 né? a gente vai entrar num recesso de duas semanas e no meu plano de tela tem Jesus porque esse programa todo versa sobre Jesus bem a propósito por conta do Natal não é isso mesmo Silvio? Tudo bom Silvio?
1: Bem, é, boa noite a todos, boa noite aos amigos, a Bruno e aos amigos. O livro que nós vamos comentar, quer dizer, é sobre Jesus, lógico que essa data é importante, porque nós sabemos que de Pereira Franco ele é um fiel servidor de Jesus, 96 anos, trabalhando um gigante. Essa semana mesmo eu vi falando na, lá na mansão do Caminho no sábado passado, ele dizendo que fizeram uma campanha que esperavam arrecadar 5 mil cestas para o Natal, pela mansão do Caminho. Até a semana passada já tinha arrecadado 7.500. Aí disse, assim, então vamos aumentar para 10 mil. Mas você sabe que a figura dele é uma figura de grande expressão e admirador para todos nós. Inclusive agora está fazendo grandes modificações porque aquele, aquela parte de, de parto que existia na Mansão do Caminho é, foi extinta, por conta que foi feito lá, a 8 quilômetros, uma casa de parto, e que ele vai dedicar a espaço para atendimento fraterno. Aí, quando você vê que eu, a necessidade é na Casa Espírita. E, inclusive, ele vai participar desse trabalho, que ele diz que o trabalho é que faz muito bem a ele. E eu estou com ele.
0: Silvio, deixa eu mostrar a capa do livro aqui, como a gente sempre faz. Pronto, Silvio Mariano, olha aí o livro, azulzinho, O um Encontro com Jesus, de Valdo Franco, compilado por Delsio Carlos Carvalho. Silvio, uma pergunta para você, esse livro é uma compilação de Delvio, né? mas quem também compila muitas obras do, do Divaldo, é o Austin Luiz, não né, né? é, Fernandes? É,
1: vai ser até um promotor público lá de São Paulo, um grande estudioso da doutrina, uma pessoa de grande responsabilidade. Eu tenho algumas obras dele, biografia. Então, é, 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 francamente, um homem com 96 anos tem que ficar anotado para, na hora que ele partir da terra, ter aqueles. Eu gosto muito de biografia, Bruno, sabe por quê? Porque você pode tirar grandes aproveitamento para você próprio. De volta é um. O rapaz começou cedo, começou com quatro anos de mediunidade, e já tinha sido em outra reencarnação, segundo informações é de Gadon, Dógo e e vai passando. É um negócio de encantar. Eu, eu gosto muito de biografia.
0: Silvio, me diga uma coisa, né? A gente. Jesus é essa personalidade que dividiu a história, né? Ao longo do tempo, o Jesus histórico, o homem Jesus, foi ressaltado em várias biografias, né? a mais famosa de Ernest Renan, diretor do Colégio de França, né? Então, a vida de Jesus. Mas Silvio, Chico Xavier, em determinado momento da sua trajetória, disse que havia muita coisa ainda Sobre Jesus, que a humanidade não estava preparada ainda para receber essas informações? Eu, eu peguei uma dessas informações, não
1: posso assim, me lembrar num momento, que foi no momento, se foi. Foi entrevista muito séria, que perguntaram a ele, e o que acontece é o seguinte: você sabe que toda parte. Vamos dizer assim, hoje nós estamos aqui com. com eu estou com 75 anos. Eu já vi passar. Eu comecei na, na igreja católica, fiz catecismo, fiz isso, é, crismado, batizado, etc. E muita coisa, você, se quiser se externar, é, vamos dizer assim, é, a sua, a, a, até a sua, uma pergunta, você fazer uma pergunta a um padre, ele sai pela tangente. Ele dizia logo que era coisa de Deus, que não devia perguntar. A doutrina espírita vai e explica, não esse sofrimento dessa pessoa, ele está resgatando o passado, Deus é misericórdia, não Então, isso é um avanço. Ocorre que, nesse decorrer de, de mais de 200 anos, 200 e tantos anos, por exemplo, no caso de Ernesto Renan, ele tinha problema, de, ele estava com problema uma irmã dele, que estava lá no Egito, e ele era ateu, não acreditava em nada. Esse rapaz, olha, esse é culto, ele versado em, em hebraico, antigos e clássicos, e venha para cá que você, no dia que fizer uma leitura no original, você vai se modificar, vai a, modificar a ponto de vista. Ele viaja para lá, começa a ler e se encanta. Aí escreve um livro, é, Jesus, é, na história. Eu, eu não estou lembrado do termo certo, mas tem... Ah, a Vida de Jesus. Quando é publicado na França, esse livro, é, ele recebe uma maior pressão da própria igreja e ele, inclusive, que era professor da universidade lá na França, foi colocado para fora, porque ele, ele tinha Jesus como Deus. Então, ele explica que ele foi um grande homem. Ó, isso foi um impacto muito grande. E, e a coisa... Então, hoje, já vai avançando. Muita coisa da minha geração, uma vez, para você ter ideia, não vai longe. Eu tive um grande amigo aqui meu, que frequentava Jesus lá. E uma vez eu fui falar a ele, perguntar a ele que era um perispírito. Ele disse: Não, esse, esse negócio aí, tu está muito novinho na doutrina, fica para mais tarde. Oh, que mais tarde, se ali a base de Kardec, se eu tivesse lido o que é o Espiritismo, eu não precisava nem estar tá perguntando a ele. Como também não podia estar perguntando a ele assuntos é, sobre a mediunidade, está no livro dos médios e também sobre Jesus, está lá quando uma pergunta que vem no poder de síntese. É, qual a maior expressão de modelo guia para a humanidade? Está lá, claro, Jesus. É o trecho mais curto. Então, nós estamos exatamente nesse clima próximo ao Natal, e nada melhor, porque... Infelizmente, a humanidade deturpa muito. E aqui muita gente, é, vamos dizer assim, se afastou do cristianismo, porque é uma, uma dificuldade de entender entre. Jesus não inventou cristianismo. Jesus deu um código moral. Depois, segundo o Paulo Estevo, ele foi lá, aqueles que adoravam, que tinham as primeiras informações, que chamavam os homens da casa do caminho, vamos dar para o cristão. Paulo vai, absorve muita coisa e escreve. Mas isso ainda não é o cristianismo. Porque o que está relatado na, nos evangelhos, que ali está Lucas, é segundo. Porque não foi, eu pensava antigamente que era uma pessoa que tinha escrito, mas não foi. Então, aquele que se escrito é evangelho segundo Lucas, que era aquelas comunidades. Então, você, se você for dizer isso é um biato, ele vai descomungar. Ele vai dizer que você é uma herege e não merece. Então, tudo são estágios. A gente sabe que daqui mais um tempo, a religiosidade... A religiosidade... Um dia desse, eu vi no lado de Jesus, no lado da, 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 do CNPJ, que é dado pela, é, pelo Ministério da Fazenda, tem lá... É, a, 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 é, entidade assistencial, mas não diz que é religiosa, porque muito antigamente estavam os princípios filosóficos. Então, são essas coisas que vai alterando. Agora, no entanto, é o seguinte, eu, eu fico muito a pensar, como é que a pessoa, que o, ele, Jesus, que não tem de repousar a cabeça. Os, os apóstolos, o único que escapou da morte, sem ser violento, que escapou da morte natural, foi João, o discípulo amado dele. E o senhor diz assim, olha, minha igreja é uma, é uma igreja de, de sucesso. É, não está dizendo que o, o Jesus prega o amor, o entendimento. Mas vem para a minha igreja, que no dia que você entrar, você vai comprar uma cabine dupla, uma caminhonete, vai comprar um apartamento de cobertura na venda Boa Viagem. Que história é essa, rapaz? Essa deturpação. Mais de 50 mil. É, porque cada um ele dá a base moral, mas o camarada não, não gosta de um ponto. Aí ele foge daquele ponto, bota o ponto dele que ele interessa. Aí diz que o camada lá, o sujeito que gosta, que é meio mulherengo, diz, olha, mas está aqui na minha igreja, está dizendo aqui que Salomão mandou a escrava, a mulher dele aceitou, por isso que aqui eu sou favorável tem ter umas três mulheres. E tem gente que vai seguir. Então, Jesus é a grande referência. Esse que todos nós, eu digo a você, até a gente do espiritismo, ainda não entendeu quem é Jesus. Exato. Mas são estágios. Não adianta dar pulo não. A natureza não pode dar, não pode dar pulo.
0: Silvio, se a gente juntar todos os reis, monarcas, governantes de todas as épocas, né, o mais biografado desses governantes do mundo, né, foi Napoleão Bonaparte, né? Aí eu pergunto a Silvio Mariano, alguém superou? Napoleão Bonaparte...
1: Olha, superou. Agora você tem, todo, tem todo tipo de... Tudo que você possa imaginar. É, é colocando ele como um, um líder político, é colocando ele como marginal, é detratando é ele. De coisa. Então, eu prefiro ficar naquilo que se toca mais o coração, o sentimento que, é, por exemplo, emana é, aquela menina... É, Amélia Rodrigues, que conviveu no tempo de Jesus, ele mostrando aquele que
0: toca o coração. Hoje aqui você veja... Mas é, é... o maior né, Silvio? É o ser mais é. biografado da Terra, né? Exatamente. Ele é biografado... Agora, nós temos para tudo quanto é de gosto.
1: Uns a favor, outros... Você
0: sabe mais ou menos quantas biografias há de Jesus? Rapaz, é em torno de umas 500 mil
1: mundo, né? porque todo mundo vai. E você veja que no mundo o cristianismo, não é essa demanda toda ainda, porque o, o, o islamismo tem uma dominação maior, o que mais cresce no mundo. Não é? Tem o, a, aquela, o hinduísmo, exemplo, algumas coisas vão se ajustando. É, eu, eu, uma certa feita eu vi e, por exemplo, até no Vietnã, tinha uma, uma religião lá que se chamava é, dele, baseada em Vitor Hugo, que era espírita. Então você vê com essas coisas, mas isso são é, coisas que vai se, se.. o tempo vai se decantando. É, por isso que Valdini é, diz que o Espiritismo será aquilo que os homens fizeram dele de responsabilidade, porque entra um, dá uma novidade. Então, informação fictícia termina contaminando. Eu, na época que fui fazer meu evangelho aqui em casa, e tinha um, um, um espírito que é esse, que me ajudou muito nos livros, mas ele disse que eu devia usar uma bata para fazer o evangelho no lar. Botar uma música sacra. Isso é mexismo. Mas não fui na onda, não. Não vou na onda Eu não fui na onda dele, não.
0: Silvio... Claro que essa pergunta aqui está na cara que eu ia te fazer, né? Gente falando, você falando sobre a obra Encontro com Jesus, né? Silvio, para nós espíritas, né? é uma época que se fala em muito presente, né? Então, muita comida, muita bebida. Qual o sentido, Silvio, do Natal de Jesus para o Espiritismo?
1: Olha, o mais importante é aquilo que ainda tem nas famílias tradicionais, não é um aconchego familiar, uma lembrancinha, não tem nada. Uma comidinha melhor, porque logicamente tem um. Agora, meu eu está aguardando minha filha, meu genro, meu daqui que mora fora. Aí quer fazer uma coisa. Mas, principalmente, é o sentimento do Natal, uma confraternização, que é o que está precisando na vida do nosso lar, de uma maneira de gerar harmonia. Ninguém está se entendendo. Chegou o, 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 o zap. O zap, veio vez de aproximar, distanciou que os familiares hoje estão todos numa mesa, se brincar, já deixa o telefone lá, porque às vezes está na própria mesa o um, um pai mexendo no telefone, a mãe, tudo, as filhas, não, não é um processo, é um processo de, de alienação. Agora, o, o aniversariante, muitas vezes é esquecido, que é Jesus, o pessoal dá ênfase a Papai Noel, eu gosto da luminosidade, eu adoro, e lá na Mansão do Caminho, eu já vi várias vezes, o próprio Divaldo botando uma de Natal, quem sabe o significado Ele de coitado não, não é esse puritanismo não porque chega alguém mas é que se quer, quer ser mais fiel do que Kardec está vai, vai botando um ave de Natal, não tem nada a ver com a doutrina e é assim é você precisa também entender que no seu meio tem seus, sua mulher que é, que é católica seus filhos que não são religiosos
0: e você precisa atender a todos com do amor. Silvio, o que você está falando? Eu fiquei impressionado. E Dona Heloísa Pires trouxe aqui essa notícia, né? Que todo Natal é culano. Fazia questão de armar a árvore de Natal, o presépio do menino Jesus. Você vê que esses espíritos não são também então
1: Chico Xavier. No Natal, normalmente recebia uma grande mensagem de Maria Dolores, que é baiana, sobre o Natal. Depois ele mandava desenhozinho, ele fazia questão, da, lógico, de determinada fase. Ele, major, mandava uma cartinha, mandava a coisa de Jesus. Paz, o cartão de Natal é uma coisa tão linda. Se a pessoa toca, um amigo que lembra, não é? E a gente ainda. Se distanciando por besteira. Pois é. Por vaidade, por vaidade. Jesus, no mesmo, eu disse, olha, bota uma luzinha aí, bota lá na Aldenice para colocar, para criar aquele clima e pedindo ajuda para ajudar o Natal das velhinhas, que lá estão 24, umas três, que a gente dá, mas normalmente esse período aí dá uma. Além da cesta básica, um pano de cama, toalha, um vestidinho, um calçado. Aí eu disse, mas para tudo isso precisa de um dinheiro. E como os espíritos é meio irmão de, de escorpião, aí eu boto aí essa lâmpada, vamos, vamos botar uma música assim, o ensino de Natal para poder estimular. E deu resultado. O pessoal está chegando.
0: Mas, Silvio, a pergunta agora, que, que é uma pergunta que a gente sempre fez o programa. Silvio, a gente está no Natal. Eu trouxe aqui um livro de, de Amélia Rodrigues e o vivendo com Jesus, você trouxe encontro com Jesus. Seu, quais são os livros que a gente pode dar de presente dessa época sobre Jesus? Livros de espíritos psicografados, o que, é que você diz aí? Olha aqui esse aqui, Jesus e nós
1: de Divaldo, é, de Divaldo e de, é, dos Espíritos, dizia de Menezes, uma obra prima. Um outro livro aqui, em dois volumes que você nem conhecia, Divaldo, é de Divaldo é, Pelas da Série Evangélica, de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, maravilhosa. É, ele é quase um dicionário da, das obras, porque eu tenho todas as obras. E você viu que você pegou um livro que eu procurei, hoje eu encontrei na biblioteca, e tem muitos. né Então, você vê Amélia Rodrigues falando, tanto é, que eu vou dizer um fato interessante, de volta, falar muito do evangelho. E ele via aquelas coisas assim que vinha para ele falar no, nos auditórios. Aí disse, mas menino, eu tenho uma boa memória e vou passar eh, essas informações sobre eh, eh, Palestina, de Jesus, da época de Jesus. Aí João, a, aí Amélia Rodrigues disse, não, rapaz, sou eu que estou passando para você, através da, da, da mente, porque eu convivi na época de Jesus, e ela é um grande amiga que ela foi também baiana né Amélia Rodrigues professora mas na época de Jesus ela viveu lá intelectual né?
0: muito muito importante Silvio querido a gente está no último programa do ano né de janeiro até aqui quanta coisa você trouxe toda semana Silvio né? toda semana Silvio traz uma obra nova mas Silvio nesse momento eu queria sua mensagem aí de Natal para os nossos amigos que escutam sempre, Lúcio Loureiro, é? Sérgio, lá da Bahia, o Washington da Federação. É tanta gente. Boa palavra, Silvio.
1: É, inicialmente, eu desejo a todos esses amigos que nos acompanham um Feliz Natal para todos, seus familiares. e seja um ano de muita alegria, um Natal de muita alegria. Que Jesus efetivamente esteja no coração de todos vocês. E que a gente, juntos, em Pensamento, possamos vibrar pela própria humanidade, que passa momentos tão difíceis, no momento de sofrimento e dor, não só fora, mas aqui também no Brasil, lembrando daqueles que eu também tenho presenciado, tenho sentido, porque quando eu volto de Jesunaia é um pouco tarde muitos dormindo nas ruas, uma população abandonada e Jesus nunca abandonou ninguém, e esses que vivem nesse sofrimento são os escolhidos dele, e Jesus derrama também a bênção sobre essas pessoas, e que todos nós possamos, é, na noite de Natal, estarmos felizes, porque a própria espiritualidade tem a nossa felicidade, e nós devemos essa felicidade, não só para sempre a gente, também todos os familiares, os vizinhos, aqui da, das instituições espíritas, e uma coisa tão importante. Eu, a minha mediunidade eu não é ostensiva, como caso é que todos nós somos médicos. Mas depois que você pediu isso aqui, eu senti a presença aqui, espiritual, não sei, não posso dizer a você. Então, fico feliz
0: e feliz Natal a todos. Silvio, Seu... Contrato reafirmado para 2024 aqui. E mais bonita ainda. O bom, mais bonito é por tua conta, viu? Silvio, querido, tu faz a prece, Silvio.
1: Faça a prece na, nessa noite de hoje. E de Natal, e como você também já, meu pai, meus pais e meu irmão, já estão na espiritualidade, você e sua querida mãe, que ela recebe essa esse fluxo nosso de carinho, porque nós sabemos que todos vocês estão mais, mais vivos que nós, que estão mais independentes da carne, e que Jesus também, na noite natal, vocês sabem, a comemoração é aqui, mas a comemoração também é no mundo espiritual, de alegria, de festividade, homenageando, e que Deus possa abençoar todos nós, toda a humanidade, todas as instituições, e que Jesus, esse nosso governador, possa, nesse novo ano que está se aproximando, fazer com que a própria humanidade torne no sentido lá da palavra, humana, porque muitas vezes as pessoas estão muito afastadas e que já tá no evangelho. Chegaria um momento em que as pessoas se distanciariam e não fariam bem. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim
0: seja. Bom. Oh. Pessoal, em janeiro, estamos de volta, eu e Silvio, sempre com esse objetivo de trazer esses livros maravilhosos. Quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva. Mamãe, segundo Natal sem ti, mas não te esqueço. Te amo, minha mãe. Silvio Mariano, feliz Natal. Um abraço meu é. querido, viu? Muito bom. <risos>